0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor
1: jouw organisatie.
2: BNR
3: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Welkom bij BNR Breekt. Vandaag een soort van gesandwiched tussen Kees Kort. Ook wel eens leuk. In ons breekijzer gaan we praten over vaccins. Die blijven voor onrust zorgen. Terwijl ze juist voor rust in de tent zouden moeten zorgen. Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen... om een eerlijke wereldwijde verdeling van coronavaccins. Of zoals dokter Tedros Adhanone Adhanom Gebreyesus het zegt... dat is de baas van WHO met een hele moeilijke naam... die zegt het als volgt.
0: I need to be blunt. De wereld is op de brink van een catastrophic moral failure. En de prijs van deze failure zal worden paid met levens en livelihoods in
1: de wereld's poorest landen. Ja, Tedros vindt het oneerlijk dat jonge, gezonde mensen in rijke landen nu in- dingen krijgen, terwijl kwetsbare mensen in arme landen die niet krijgen. Ja. Nou, op zich een nobel streven misschien, maar is het haalbaar? Voert de WHO een soort onmogelijke strijd? Kan je het überhaupt rijke landen kwalijk nemen dat ze die vaccins hamsteren? Zouden wij ons hier meer moeten inzetten voor vaccins in arme landen? Een hoop discussie en dat brengt ons dus bij ons breekijzer voor vandaag. Dat is een eerlijke verdeling van vaccins is een utopie. Wil je daarop reageren, dan kan dat door te bellen naar 020-468-4x0... 020-468-4x0. Doe dat als je zegt van joh, onzin, ieder moet zijn eigen broek ophouden. Maar ook als je zegt, nee, we kunnen wel wat samenwerking gebruiken. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Heb je daar ideeën over? Bel me. 020-468-4x0. En eh, ik doe het niet alleen, ik heb natuurlijk weer een panel vandaag. Vandaag met Sander van der Kraan van Broodbuis. collectief van Jonge links Progressieve Denkers. Goedemorgen. En Hilde Bruinsma, voor het eerst in BNR-Breek. Welkom. Dankjewel. Mede-eigenaar van uitgeverij Scriptum Manum. En maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Is dat een aanbeveling als je je eigen podcast Geneuzel noemt?
3: Zeker, zeker ja. een aanbeveling.
1: Twee afleveringen tot nu toe, hè?
3: Klopt, dan komen er meer aan. Goed zo. Waarover? Ja, juridisch Geneuzel. Uh, maar... Volgende gaat over ontslag. Oh. Dus, uh, dat is, uh, ja, is misschien wel actueel. Zeker. Helaas. Ik
1: ga luisteren. Uh, en voor ons Breekijzer is nu ook bij me Bert Niesters. Die is hoofd klinische virologie aan het UMC Groningen. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Eerst maar even om uh, met jou te beginnen. Jouw reactie op ons breekijzer. Een eerlijke verdeling van vaccins is een utopie. Wat vind jij ervan?
2: Ja, dat wordt natuurlijk een heel moeilijke zaak. Hè. We hebben een grote tekort aan uh, vaccins, overal. Um. En ik kan heel, heel, heel goed begrijpen dat, uh, met, dat arme landen gewoon ook snakken naar vaccins. En uiteindelijk moeten we iedereen vaccineren om zelf ook helemaal los te kunnen. Want uh, als arme landen uh, zich niet laten of niet kunnen worden gevaccineerd, de, de inwoners ervan, mm -hmm. ja, dan blijven de virus nog circuleren. En dan kunnen we ook niet, uh, niet ergens anders naartoe. En die andere en de mensen uit die arme landen. Die kunnen ze ook niet verplaatsen, want het virus komt er weer deze kant op. Ja, dus het is... We zullen het toch met z'n allen moeten doen. Ja. Dus ja, een utopie. Er is gewoon een groot tekort. Er moet meer en meer geproduceerd worden.
1: Ja. Oké, okay, dus het ligt aan de productie en niet zozeer aan de verdeling op dit moment?
2: Nou ja, ik denk dat de verdeling op, de, op dit moment is. De verdeling natuurlijk voornamelijk in de, in de westerse landen. Ja. Ja, want de productie ligt daar ook. Maar is dat een probleem? Want do ja. dokter Teros zegt dus dat
1: is een probleem. Dat is, uh, ja, zij zijn natuurlijk heel erg voor gelijkheid en eerlijke verdeling. En uh, dat is natuurlijk ook goed. Alleen, um, ja, uh, uh, hoe realistisch is het?
2: Ja, nou ja, ik denk dat je dan zo'n situatie moet krijgen... als je ook bij de diagnostiek van tuberculose hebt. Dat er, uh, bijvoorbeeld uh, de uh, Bill Melinda Gates Foundation hebben... heel veel geld gestoken om inderdaad uh, de diagnostiek... inderdaad naar, naar bijvoorbeeld Afrika te krijgen. Mm -hmm. uh, zo is die ook moeten doen voor de vaccins. En, uh, ja, Want er zijn, sommige vaccins zijn duur. Hè, het moderne vaccin wordt steeds duurder. Mm -hmm. Terwijl andere vaccins hartstikke goedkoop zijn. En ik denk dat we daar uh, realistisch in moeten zijn. Uh, ja, dan... Uh, dan daar we moeten ook de vaccins toe naar arme landen? Zeker weten. Ik ga zo nee.
1: aan mijn panel vragen hoe zij reageren op deze stelling. Je kan dus bellen om te reageren. Doe dat naar 020-468-4x0. Ik zie Rob, Marco en Adriaan hangen. Ik ga jullie zo meteen spreken. Maar ik begin even. Sander, hoe ja. vind jij, wat, wat vind jij daarvan? Ja, eerlijke verdeling van vaccins. Iedereen zou het misschien wel willen... maar ja, dat gaat toch nooit gebeuren.
0: Ik denk inderdaad dat er een zekere waarheid zit in het feit dat het een utopisch gedachte is dat er een echt eerlijke verdeling van uh, de vaccins komt. Maar aan de andere kant uh, ja, is het ook weer tweeledig inderdaad, wat ook de viroloog net zegt. Uh, dat we ten eerste hebben we een ethische plicht om natuurlijk ook andere landen die niet hun eigen broek op kunnen houden uh, te voorzien van vaccins en ze te helpen daarbij, juist omdat ze ook medisch gezien heel zwaar worden getroffen. En uh, ten tweede is er ook natuurlijk het praktische uh, oogpunt. Uh, op het moment dat het, inderdaad het virus daar blijft, uh, blijft, blijft roleren... wat je dan gaat zien is dat er ook weer mutaties gaan komen. En dat, er, en, dat, en dat inderdaad die golven wereldwijd terug blijven komen. Dus we hebben er ook allemaal belang bij dat het wereldwijd opgelost wordt. En daarvoor moeten we dit ook doen. Dus eigenlijk de, de, de rijke landen moeten zich keihard gaan maken. En volgens mij is de G20-top daar ook wel uh, eens gezins over dat ze uh, dat gaan doen. Dus dat stemt wel positief. Mm -hmm. Maar uh, utopisch, een echt eerlijke verdeling, waarschijnlijk wel...
3: Maar we moeten in ieder geval alles op alles zetten. We even ja. Ja, ik denk dat het nog wel een tijdje kan duren... voordat we die verdeling uh, gaan krijgen. Uh, je zag toch uh, dat uh, de rijke landen vaccins opkochten. Uh, dat het toch eigen land eerst is. Ja, ik denk dat dat, dat het ook logisch is. Uh, ik denk dat heel veel mensen toch liever willen... dat hun eigen ouders worden ingeënt dan iemand ja. in een arm land. Uh, en dat het ook voor politici makkelijker is... om mensen in je eigen land tevreden te stellen. En daarmee bijvoorbeeld een herverkiezing voor elkaar te krijgen... Ja. dan dat je gaat inzetten voor arme landen. Ja. Maar ik denk dat het wel goed zou zijn dat als er op, op een gegeven moment... een bepaalde uh, besmettingsgraad uh, wordt bereikt... waarbij de ziekenhuizen het weer aankunnen... dat vaccins die, die over zijn naar arme landen gaan... Ja. zodat het ook internationaal wordt opgelost. Want ja, als het virus blijft, blijft rondwaren, dan hebben we gewoon sowieso ook als Nederland... of als andere rijke landen een probleem. Ja.
1: Ja. Uh, ik geef naar rotje Bellers. Uh, Marco, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik ben Marco
4: Hoes. Uh, over, over de stelling, wat ik zou willen zeggen is dat... Uh, ik geloof niet dat er een eerlijke verdeling van die vaccins uh, vooralsnog komt. Mm
5: -hmm. Is dat een probleem?
4: Er... Nou, het probleem is gewoon dat uh, iedereen die gaat voor zichzelf. Ja. Ik zie bijvoorbeeld niet de Nederlandse regering uh, nu zeggen van... weet je, we hebben een kwart vaccins uh, die gaan we besteden aan een arm land. Nee. Dat gebeurt helemaal niet. Ik bedoel, dat is... Uh, A, hebben ze niet uh, de ruggengraat om dat te doen. En B, het, 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 het principiële uitgangspunt ook niet. Iedereen praat er wel over. Mm -hmm. hey, iedereen zegt, nee, nee, we moeten arme landen. We moeten allemaal dit en dat. Maar als puntje bij plaatsen komt... Niemand
1: dat doen nee, en misschien ook wel, uh, wel logisch, wat een van mijn paneleden zei. Ik zei: Geloof jij, Hidde? Ja, kijk, als Hugo de Jonge zegt: uh, We gaan inderdaad. Uh, ik geloof zelfs dat het gebeurt dat er miljoenen, dat zijn dan tientallen miljoenen, die worden gestoken in uh, vaccins naar ik zeg maar even arme landen brengen. Ja, daar ga je, daar ga je natuurlijk geen binnenlandse profijt van hebben bij de komende verkiezingen, uh, Rob. Goedemorgen.
6: Goedemorgen met Rob Quist in de beeld. Ja, ik, ik werk al 40 jaar, heb ik gewerkt, ik ben pas met mijn in pensioen gegaan. Mm -hmm. Vaccinontwikkeling en vaccinproductie. Mm -hmm. En laatst heb ik bijvoorbeeld gewerkt voor uh, Group Serum Institute of India, is bij betrokken. Dat beeld over biologicals. En ik zie bijvoorbeeld dat AstraZeneca en Oxford, die hebben dus een kennis gedeeld met de hele grote, grootste vaccinproducent ter wereld. Dat is Serum Institute of India in Pune, mm -hmm. En die zijn momenteel een miljoen, uh, dosis uh, van het Oxford-vaccinproducent in India. Die hebben al heel veel op de plank liggen. En die gaan die India's uh, bevolking daarmee immuniseren. En die gaan ook naar andere landen willen ze gaan exporteren. Dan wil ik maar aangeven dat het ook heel belangrijk is, dat die kennis gedeeld wordt. Dat er zijn heel veel vaccinproducenten in de derde wereld die ook geholpen zijn door ons in het verleden vanuit de RIVM en vanuit de Intervac. En die nog niet zover zijn. Omdat het, het meest geavanceerde vaccins zijn. En dat die, maar ja, daar gaan ze ook veel gaan, Dat die kennis naar die producenten wordt overgedragen. Dat die mensen ook in die landen ook zelf die vaccins kunnen gaan produceren. Ja. Want er is heel veel capaciteit en dan kan die ook benut worden.
1: Maar, maar jij ziet dus wel goede ontwikkelingen op dat gebied.
6: Ja, natuurlijk is dat zo. Kijk, wij hebben vanuit de RIVM, dat is gesteund door de Nederlandse overheid... Hebben in heel veel landen hebben wij met Indonesië, via de WO, India... En dat, hebben wij al dat kennis overgedragen, ook voor de polio vaccin, voor de vaccinproductie daar, om het op te zetten. En ja, en dan wil ik nog een tweede ik aan toevoegen... dat de Westerse landen zitten momenteel op de eerste rij... omdat die productie van die geavanceerde vaccins... die is nog niet uitgesourcen naar derde wereldlanden... want er gebeurt ook heel veel. En daarom, daarom ja, Kijk, als je die productie hier in Europa hebt en in de VS hebt... ja, dan zit je op de eerste rij. Ja. Maar aan ja, de andere kant, ze zitten met de productie bijvoorbeeld van antibiotica... en generieke geneesmiddelen. Dat gebeurt weer in India en in China. En de eerlijkheid zeggen dat zij ook in het begin gezegd hebben... van hey, paracetamol even niet uh, exporteren. Maar ik, wil, ik heb toch wel hoop want, uh, dat, dat, het goed, dat het allemaal goed gaat komen. Want als die producenten ingeschaald kunnen worden... en we hebben er zelf ook belang bij. Hè? Ja. Want als het virus er blijft en het gaat verder muteren... En komt hier verder nooit een eind aan. Ja, maar
1: zijn de, zijn de zorgen van dokter Tedros dan misschien een beetje overdreven? Of dat niet?
6: Nee hoor, de WO speelt er een hele grote rol in. Ook vanuit de poliobestrijding en alles soort zaken. Want wij produceren hier in Bulthoven. wordt er ook geproduceerd. voor de eradicatieuitroeiing van het poliovaccin. Ook eigenlijk door de. dat wordt geleid vanuit de Poonawalla groep. Dr. Cyrus Poonawalla in India. En dat soort dingen. De WO speelt er gewoon een hele grote. belangrijke rol in. dat die kennis gedeeld wordt. Dat de kennis overgedragen wordt. Dat ook lokale producenten. ook daar uh, kunnen beginnen met die. covid-vaccins zelf ook. En, en dat ook dat er gewoon. Uh, ja, dat er ook gewoon. Uh, vaccins ook geëxporteerd worden naar de derde wereld. Want er is gewoon een globaal belang is erbij in het kader van de beschrijving van deze epidemie.
1: Dankjewel Rob, voor het bellen. Jij kunt ook reageren op, deze, uh, op ons breekijzer. Een eerlijke verdeling van vaccins is een utopie. Bel naar 020-468-4x0, dan spreek ik je zo meteen. Thijs en Raymond hangen al, die ga ik zo meteen spreken. Eerst even wat de dingetjes die via WhatsApp zijn binnengekomen. Huub, die is het eens met ons breekijzer. Hij zegt wel, in mijn optiek is het zelfs stuitend... dat er landen zijn die veel meer vaccins kunnen mogen kopen dan ze uiteindelijk nodig hebben. Dat lijkt dan weer een beetje het recht van de sterkste te zijn. Uh, ja, Hede, hoe kijk jij daarnaar? Ik geloof bijvoorbeeld dat Canada vijf keer zoveel vaccins heeft ingekocht... als ze nodig hebben. Wij zelf maken ons daar geloof ik ook schuldig aan. Uh, er zijn allerlei staten in de VS... die maar zelf proberen deeltjes te sluiten met Pfizer en dergelijke. Uh, zouden we daar op een verantwoordelijke, eerlijkere manier mee om te gaan?
3: Ja, ik denk wel dat dat een heel groot deel van het probleem is. Uh, als je gewoon inkoopt wat je nodig hebt... Uh, dan blijven er ook een hoop meer vaccins over voor landen... die dat waarschijnlijk op dit moment harder nodig hebben. Uh, en je zal zien dat er heel veel vaccins overblijven. Ik weet niet of die dan doorgegeven worden of dat die gewoon worden weggegooid. Uh, maar dat lijkt mij wel een groot probleem, ja.
1: ja. Dan ga ik zo even aan Bert vragen, want die weet het vast wel. Um, nou, laat ik dat nu gelijk doen, Bert. Uh, uh, vaccins die, die over zijn, en ook, ja, inderdaad, uh, in landen, vaccins die over zijn. Wat gebeurt daarmee,
2: weet je dat? Nou, dat weet ik niet zo. Maar het is, oh, ook, het is ook een beetje vreemd als, als Canada vijf keer zoveel vaccin koopt als dat ze nodig hebben. Maar ja, wat doen ze daar dan mee? Dat is een beetje raar. Nou ja, ze
1: werden natuurlijk op um, meerdere paarden. Hè. Je, je gaat bij allerlei verschillende
2: Ja, maar ja, je kunt ook een paar ergens anders uh, neerzetten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar hun zuidelijk buurland, de Verenigde Staten, waar de, de pandemie uh, gigantisch uh, uh, huishoudt... Ja, daar is ook een tekort aan vaccin. Ja. En uh, inderdaad het voorbeeld wat uh, net uh, door uh, de medewerker of de medewerker van de RIVM werd, werd uh, uh, gezegd. Dat, dat is inderdaad uh, klopt. Hè. Je moet het de kennis delen. India is inderdaad het uh, astrazeneca AstraZeneca Oxford vaccin aan produceren. Die hebben ook 1,3 miljard mensen ongeveer. Dus die hebben nog een hele klus. Uh, en er zijn dus ook vaccins, zoals het vaccin dat door Janssen en Janssen waarschijnlijk op de markt komt. Ja. Dat je maar één keer hoeft te geven. En dat je dan ook bij kamertemperatuur. of bij zeg maar, een koelkast hoeft te bewaren. Dus, en niet zo diep ingevroren als het Moderna of het Pfizer vaccin. Ja. Dus dat biedt ook perspectieven. En juist het in licentie geven is een heel belangrijk punt. En Pfizer heeft volgens mij dat tot nu toe niet gedaan. Maar ja, en dat maakt het alleen het probleem alleen maar groter.
1: Ja. Nou, is er bij de WHO ook een. Een aparte programma opgezet, COVAX geloof ik. Uh, wat weet jij daarvan? Daar, daar proberen ze wel een soort eerlijke herverdeling na te streven.
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat. Door, uh, die programma's opzetten is één, maar het uitvoeren is nog steeds uh, punt twee. Uh, het is makkelijker iets op papier te zetten en te zeggen van we gaan het samen doen ook als, uh, als G20. Maar ja, uiteindelijk um, het zit het een beetje in de. In de uitvoering. He. Iedereen heeft goede wil. En iedereen is toch over eens dat het eerlijk moet. En iedereen is het ook over eens dat iedereen gevaccineerd moet worden. Want anders komen we niet uit die pandemie. Um, ja, maar dat wil ik niet zeggen dat het gebeurt. He.
1: Reageer op ons breekijzer. Bel naar 020 468 4x0. Een eerlijke verdeling van vaccins is een utopie. Raymond, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Met Raymond. Ik had inderdaad. Uh... Ik denk inderdaad niet dat dat mogelijk is om het eerlijk te gaan verdelen. Ik denk dat we eerder het uh, probleem bij de basis moeten gaan aanpakken. En dat zou voor mij betekenen als leek zijn van... Goh, het is een wereldwijde uh, epidemie. Waarom wordt dit niet door de, uh, de WHO of de, of de Verenigde Naties opgepakt... door te zeggen, jongens, we gaan onze krachten bundelen... en wij gaan het, uh, het, het, het medicijn gaan wij gewoon uh, verspreiden onder één vlag... We gaan kijken welke medicijnen beste uh, gebruikbaar zijn in welke landen. En we gaan gewoon alle uh, medicijnen en dingetjes doorgeven naar de landen toe. Zodat elk land op zijn beurt voor zichzelf, voor het eigen land zelf, kan reproduceren. Ja, het... En ik denk dat we daar juist veel meer bij gebaat zijn dan ik telkens... Uh, ja, tuurlijk, Er uh, is een inkomstendelging voor de leveranciers op dit moment. Maar aan de andere kant denk ik ook van jongens... Uh, hey, uh, we moeten hier niet het geld uit kunnen slaan. We moeten gewoon gaan kijken dat we gewoon voor de toekomst. Hè, want er zullen nog meerdere van die, uh, van die virussen gaan ja. komen volgens de berekeningen. Dat we gewoon iets van een organisatie opstellen. Waardoor gewoon uh, op zo'n moment bij een epidemie wordt vastgesteld: jongens, we gaan één grote organisatie opstellen. Waarbij al uh, deze laboratoria uh, samen gaan werken. En daar komt de medicijn uit. En dat wordt gewoon voor elk land op de wereld gewoon uh, ja, in ieder geval mogelijk om daar gebruik van te maken. Ja. Zodat ze dat landelijk zelf kunnen oppakken en voor hun eigen land kunnen bepalen hoeveel medicijnen hebben we nodig en we niet. Ja. En dat het geen kwestie van geld moet zijn op dit moment.
1: Zonder een soort wereldwijd project van maken. Um, daarvan is misschien ook de vraag: is dat een utopie? Maar zou het een goed idee zijn dat je naar de VN dat laat doen bijvoorbeeld?
0: Ja, absoluut. Uh, dat denk ik wel. Um, want wat je nu ziet is dat ieder land eigenlijk voor zich inderdaad moet gaan sprokkelen. En um, dat je, je weet wat er gaat gebeuren is inderdaad dat de rijke landen daarmee voorop gaan lopen. En die hebben daarvoor veel meer diploma, die, diplomatische kracht. Maar ook gewoon natuurlijk economische kracht. Dus dat is een logisch gevolg. Uh, misschien zou het inderdaad dus goed zijn als er een centraal orgaan is. Wat dat proportioneel verdeelt op basis van uh, ernst in de landen. Hoe, hoe, hoe ernstig is het virus uh, aan het woeden. Maar ook uh, de grootte van de, van de omvang van de bevolking en dergelijke. Ja. En wat ik vooral ook belangrijk vind is, wat ik las dus dan, uh, uh, um, dat... Wetenschappers het erover hebben dat het twee keer zoveel levens kan kosten als we het onevenredig verdelen uh, over de wereld. En dat het bij een gelijke verdeling dus ja, nou, de helft van de levens kan kosten, dus uiteindelijk. Uh, de, de. En uh, die levens, die, of die doden, gaan niet in Europa vallen of in, of in de Verenigde Staten waarschijnlijk. En, maar we weten allemaal dat dat in de derde wereldland gaat gebeuren. Ja. Dus het is niet alleen een kwestie van praktisch, pragmatisch en hoe reflecteert het op ons, maar ook gewoon hoe. Uh, hoe, hoe kijken we naar een mensenleven in een derde wereldland en de mensenleven in in in, ons, in, in een westerse land ja. En stellen we die op gelijke voet? En wat vinden we daar dan van? Als we gewoon kijken naar pure getallen. En dan is het een heel erg een ethische kwestie die we onszelf ook moeten afvragen. Ja. Ja.
1: Nou ja, Hier zijn het ook al. Ik denk dat heel veel mensen zullen denken... ja, liever mijn opa dan een opa uit, noem een Afrikaans land. Ja. Dat is natuurlijk... Dat, ja, dat heeft natuurlijk iedereen. Ja, dat is natuurlijk...
0: Ja, dat denken, dat, dat denken zij waarschijnlijk ook. Ja. Alleen wij hebben daar dan de, 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 de onevenredige de macht voor om dat te fixen. Ja ten koste van de gezondheid van uh, mensen in andere landen. En dat is natuurlijk onethisch. Hè?
1: Thijs ziet geloof ik een groter probleem. Goedemorgen.
7: Ja, ik uh, wil even zeggen dat ik het helemaal eens ben met uh, uh, Raymond ook. Dat het is echt een uh, lastig probleem. En uh, wat de heer ook zegt uh, over familieleden... Uh, je ziet ook in andere landen dat het al uh, vaker is gebeurd... dat uh, toch mensen die over die vaccins gaan... hun eigen vrienden en familie voorrang geven voor vaccins. Uh, dat is in Tsjechië gebeurd, in Polen en ook in uh, Griekenland was er met ministers minister een groot probleem om te kijken hoe dat uh, verdeeld kan worden. Dus ik denk dat we er zeker baat bij hebben om dit soort dingen centraal te regelen. Omdat, uh, nou, er is meerdere keer gebleken, het virus uh, discrimineert simpelweg niet. Nee. En ik denk dat uh, we met z'n allen die verantwoordelijkheid moeten nemen, ja. Ja, maar goed,
1: we hebben niet zoiets als een soort wereldregering en een soort wereld Hugo de Jonge. Uh, dus hoe ga je dat dan doen?
7: Nee, zeker. Ja, ik denk dat uh, dat ook juist het, het grote probleem. En dat is denk ik ook de uitdaging. Ik denk dat voor het eerst is dat uh, ja, de wereld juist misschien op zo'n manier samen moet komen om uh, de koppel bij elkaar te steken. Maar daar, daar zit zeker een grote uitdaging.
1: Ja, nou. Een grote jongen voor de wereld. Dat zou hij misschien zelf ook wel willen. Uh, nog even een vraagje die binnenkomt van Rintse Elzinga via WhatsApp. Die zegt, uh, alle aandacht gaat uit naar vaccins. Voor wat betreft arme landen wordt het niet tijd om een geneesmiddel te ontwikkelen. Dan hoef je alleen maar dat toe te dienen als iemand ziek wordt. En dan kan de productie stukken lager zijn dan een vaccin. Ja, uh, uh, Bert, inderdaad, uh, ik hoor heel veel over vaccins. Geneesmiddelen hoor je niet zoveel meer over, geloof ik.
2: Nee, nee, nee. Er wordt nu uh, toch wel ingezet, massaal op, uh, op vaccins, omdat dat uh, de grootste klap is. En de vraag is eigenlijk wat er daarna met het virus gebeurt. Als er een normaal verkoudheidsvirus uh, uh, wordt, uh, wat toch, uh, wij toch wel verwachten. Dus er zijn er vier andere coronavirussen die eigenlijk verkoudheidsvirus uh, zijn. Dan heb je eigenlijk helemaal geen geneesmiddel nodig. Dan is uh, misschien af en toe een vaccinatie de komende jaren nodig. Maar daarna houdt het op. En is het virus. Uh, ja, uh, leeft het samen met ons. En dan worden we alleen maar af en toe snel verkouden. En dat was het dan. We gaan er niet zoveel mensen aan, uh, aan dood. Ja.
1: Maar zou voor uh, armere landen het zin hebben... als, als we inderdaad uh, no, be, meter, beter of meer gaan kijken naar geneesmiddelen... in plaats van vaccins?
2: Nou ja, je krijgt natuurlijk dezelfde discussie. Hè? Hoe ga je dat weer verdelen? Ja. De, uh, ik bedoel, het gaat natuurlijk niet over het vaccin. Het gaat niet over alleen maar de pillen. Maar we zien dezelfde discussie over, over voedsel uh, verdelen, Eerlijk over de wereld. Of schoon drinkwater. Dat zijn alle zaken die heel moeilijk te regelen zijn. Iedereen is het over eens dat iedereen schoon drinkwater moet hebben. Maar als je kijkt naar de situatie in Oost-Europa met vluchtelingen. dan zie je al dat er daar al allerlei problemen zijn. die we ook niet kunnen oplossen, helaas. En daar zijn we het wel allemaal over eens dat het ook onethisch is. BNR dus, um, het is.
5: Breekijzer.
2: Ja, praat maar verder. Het is gewoon een lastig uh, punt. Ja. Um, ja. Ja, precies. Laten we even kijken
1: naar, ook de, ja, ja. Naar, de, naar de binnenlandse situatie. Want ook binnen Nederland is er veel gedoe over die vaccins. Wie krijgt ze als eerste en wie krijgt ze daarna? En uh, vandaag het bericht dat het vaccineren van huisartsen... nog deze week gaat starten. Eerder was ze dat al beloofd. Toen kwam de jongen die belofte niet na. Nu dus weer wel. Um, ik ben wel even benieuwd, en ook uh, Sander. Hoe kijken jullie naar de regie op dit dossier? Want ik heb het idee dat als ik een beetje ga lobbyen in Den Haag... dat uh, morgen mensen die radio maken ook aan de beurt zijn.
0: Ik denk dat het vooral een kwestie is... Kijk. De volgorde is natuurlijk belangrijk, alleen wat ik, van wat ik heb gelezen... is het gewoon het belangrijkste om binnen een korte termijn... zo, 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 zo snel mogelijk die vaccinatiegraad te bereiken. En de volgorde is dan... Ja, het is wel van belang, maar ook weer secundair aan die vaccinatiegraad, denk ik. Ik denk dat het gewoon van belang is dat het heel snel gebeurt. En uh, dat we zo snel mogelijk naar die 60, 70 procent gaan. Uh -huh. En dat we dan die golven kunnen terugdringen. En dat we dan met z'n allen pas de positieve effecten kunnen ervaren. Uh, dan kunnen we heel lang gaan neuzelen over de volgorde ervan... Denk ik, maar ik denk dat we er allemaal mee gebaat zijn als het gewoon zo snel mogelijk, zo breed mogelijk uit wordt gerold.
3: Ja. ja, ik denk ook wel dat het erg belangrijk is dat mensen in de zorg in ieder geval als eerste worden ingeënt. Ik bedoel, dat wel, ja. de zorg staat op omvallen. Uh, heel veel mensen zijn ziek, overspannen, overwerkt. Uh, ja, als je die mensen inent, dan worden ze in ieder geval niet meer ziek. Nee. Uh, en dan kunnen ze gewoon door blijven werken, waardoor de zorg het waarschijnlijk ook weer wat langer aan kan. Dus ik snap sowieso niet dat huisartsen nog niet zijn ingeënt, of in ieder geval nog niet op de lijst stonden. Mm -hmm. Dus het lijkt me heel goed dat. Dat, ja, dat die nu wel aan de beurt zijn. Ja.
1: Toch is het advies van de gezondheidsraad eerst die kwetsbare ouderen. Uh, Bert, hoe kijk jij er dan naar dat er dus uh, groepen zijn die daar dan voorgaan? Uh, Hugo de Jong heeft al gezegd, ja, het is een soort zijstap... op het uh,
2: gezondheidsraadadvies. Het wordt er wel een beetje onduidelijk op. Ja, nou, het is inderdaad een beetje... Ik ben voorkomen met je het is onduidelijk. Dat is het gezondheidsraadadvies, dat wordt dan iedere keer... Uh, uh, weer een beetje aangepast of veranderd. En er zijn natuurlijk niet zomaar zijstappen. Zij er zijn wel flinke zijstappen. En een van de grote punten is, wat de spreek ook zo eerlijk zeggen: van ja, je moet zo snel mogelijk zoveel mogelijk vaccineren. Er is veel meer vaccin in Nederland, maar het uitrollen dat gaat nog niet uh, uh, op een massaal niveau. Hè. Er is meer beschikbaar, maar we hebben maar een fractie op dit moment uh, de deur uitgedaan. En de huisartsen zien natuurlijk straks veel meer uh, patiënten in die ziek worden, zeker met die Engelse varianten daar toch wel een beetje beducht voor. Maar dan krijg je ook de discussie, wat doe je dan met mensen in de thuiszorg? Hè? Wat ja. doe je dan met de mantelzorgers? Er is altijd wel een prioriteitenlijstje. Nou, Die heeft de gezondheidsraad, heeft dat, uh, heeft dat uh, gezegd van dit is ons lijstje. Hm. Daar moet de politiek dan een besluit over nemen. En die, dat verandert dan regelmatig. Maar de bottleneck is eigenlijk, er is op dit moment te weinig vaccin uh, uh, beschikbaar. Ja. En als het vaccin beschikbaar is, is eigenlijk zouden alle voorraden nu in mensen geprikt moeten zijn. Ja. Dat zouden we eigenlijk het liefst zien. En dat je straks, net zoals in, in Londen, dat zegt, of in Duitsland, of in het Duitsland ook is, maar dat je gewoon dag en nacht prikt, ja, en wat... is het probleem dan niet. Want mensen zijn er genoeg die we kunnen prikken.
1: Ja, 24-7 prikken inderdaad. En wat, wat Sander dan dus zegt, van ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wie er wordt geprikt, als er maar wordt geprikt. Uh, dat is misschien een beetje gechargeerd, dat is, ja. maar dat, dat is wel iets waar jij je ook bij zou aansluiten.
2: Ja, ja, als er maar was geprikt. Ja. Ja.
1: Ja. Um, ik zag dat in het Verenigd Koninkrijk dat daar een speciale uh, Vaccine Deployment Minister aangewezen is. Nadim Zahawi heet die meneer. Uh, zou dat iets voor Nederland ook zijn om uh, ja, ook in de regeringsgingen dit toch een beetje op te schalen en misschien een aparte minister voor coronavaccins of iets dergelijks te benoemen?
2: Bert. Uh, stel je de vraag mee? Oh, ja. um, ja, nou ja, kijk, als op een gegeven moment gezegd uh, wordt... Uh, we gaan in de regio's uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week prikken... en we hebben genoeg vaccin... Hè? ja, dan moeten de, de lokale veiligheidsregio's uh, dat uh, regelen. Volgens mij lukt dat dan ook wel. Ja. Er zijn genoeg mensen die kunnen prikken. Ja. Dus daar zie ik... Uh, daar heb ik toch gehoopt op dat dat uh, te regelen is. Ja.
1: Dank, Bert Niesters, hoofd klinische virologie aan het UMC Groningen. Ik wil aan mijn panelleden nog één vraag voorleggen. De vraag van Robert, die vraagt... Uh, ik denk ook aan degene die de economie draaiende houden, zoals de ondernemers. Of is dat raar? Jullie korte reactie, uh, Sander en Hidde. Uh, ondernemers ook vol op de lijst?
3: Uh, ja, het ligt een beetje aan wat voor ondernemers. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die nu thuis kunnen werken. Ook ondernemers. Ik ben zelf ondernemer en ik werk al jaren thuis. Mm -hmm.
1: um, Misschien best in supermarkten werken. Ja, of, nee,
3: ja het, 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 ik, ik denk wel dat daar wat in zit. Uh, de horeca, supermarkten. Als je dat dan weer, de horeca weer open zou kunnen doen... als zulke mensen allemaal gevaccineerd worden... Ja, dan denk ik dat daar wel een uh, ja, lans voor te breken valt.
0: Sander, eens? Uh, nee, de crisis is medisch. Uh, het gaat om de zorgcapaciteit. Uh, dus die moet gefixt worden. En pas dan kunnen... Het virus kan er nog zijn zodra we de zorgcapaciteit maar groot genoeg is. Zodra de acute zorg niet uh, 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 in het geding komt. Dan kunnen we weer wat open doen. Uh, dus medisch personeel is dan wel het ja. allerbelangrijkste. Ja, iedereen, iedereen werkt voor een ondernemer. Iedereen is een ondernemer. Ja. Dus dan zou Iedereen willen
1: een vaccin. Althans. Ja, precies. Meestal, ja, ja. Dus ja,
0: letterlijk, ja. Dus, ja, ja. Nee. Die niet voorop te lijst wat je nee. aan
1: Duidelijk, zometeen gaan we verder praten. Onder andere over Mark Rutte. Die mag van de meeste Nederlanders gewoon weer premier worden. Rutte 4 dus. Uh, eens kijken of mijn panel dat ook ziet zitten. En uh, nou, ook nog vele andere onderwerpen. Bijvoorbeeld over uh, Lange Frans gaan we het nog hebben. Over Melania Trump. Uh, over ploemen. Nou, je hoort het allemaal zometeen. Welkom terug. Ik praat met mijn panel over het nieuws van de dag. Zometeen over premier Mark Rutte. Van de meeste Nederlanders mag hij gewoon weer premier worden. Ondanks de toeslagenaffaire, de Rutte-doctrine, dat soort zaken. Uit onderzoek blijkt dat het de meeste mensen eigenlijk gewoon niet zoveel boeit, die toeslagenaffaire. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Met mijn panel, Sander van der Kraan van Broodbuis en Hilde Bruinsma, eigenaar, Mede-eigenaar van uitgeverij Scripta Manum. En maker van de podcast Juridisch Geneuzel. We doen altijd even een rondje met nieuws van. Mijn gasten, dus wat jullie is opgevallen. Uh, Sander, waar wil jij het over hebben? Ja,
0: ik zat gisteravond uh, Jinek te kijken. Daar kwam Lilianne Ploemen. Uh, die, die zat er ook aan de tafel. Ik heb het allereerst hebben heel erg geërgerd aan Jack van Gelder. Maar dat is eigenlijk een vaste prik <laughs> tegenwoordig. Okay. Um, maar los daarvan. Uh, voor mij was het een beetje een kennismaking met Ploemen, Want ik ken haar nog niet zo goed. Maar ik vond het wel een goede indruk maken. Ik ben wel tevreden over uh, de keuze voor haar als uh, lijsttrekker. En ik hoop ook heel erg dat ze... Wat, uh, ja, wat, wat, wat grotere ideologische lijnen durft uit te zetten. Wat me heel erg opviel, is dat uh, Jinek telkens... Uh, even Yinek probeerde telkens vragen te stellen, een beetje prikkelend... Om, om die ambitie een beetje op te rakelen. Zoals van, ja, uh, Kaag, die, die spreekt gewoon uit dat ze premier wil worden. Ja? Dat, durf, dat durf jij toch ook wel? Ja, en
3: toen zei ze dit. Een vrouw die oh. al lang op weg is om premier te worden. Of in
2: ieder geval die ambitie heeft. Nou ja, um, laat ik het zo zeggen. Ineens uh, uh, heb ik
1: nu deze positie. Uh, maar ik heb, ook als Kamerlid kan je gewoon heel veel veranderen. Ik, vind, ja, ik zou het ook kunnen zeggen, ja, dat wil exact. ik, of nee, dat wil ik niet. Of... Exact dit,
0: inderdaad. Dit, dit is het, precies het, het, inderdaad het perfecte fragment. Mm -hmm. dat, Dank je. <laughs> alsjeblieft. Het symboliseert een beetje... Um, ja, toch... Wat, ja, het Zelfhaat is misschien een beetje een groot woord voor de PvdA... maar waarom hebben ze nou geen vertrouwen erin? Weet mm -hmm. je? Want D66 die durft toch ook gewoon te zeggen... Dat ze, uh, dat, ze, dat ze de premier willen aanleveren, nieuw leiderschap. Ze was een beetje overdonderd door de vraag... Ja. of ze, ze wilde de PvdA gaan leiden. Wat ze dan daarmee wil gaan doen, ja. een soort van... En, ik vind juist, de PvdA is nu in de perfecte positie... om weer ideologische lijnen uit te gaan zetten. En te zeggen, oké, okay, wij willen een ander Nederland. We willen dit en echt fundamenteel ook. Hè. En dat doen ze niet echt. Het is een ja. beetje lafjes. Ja. En ik vind dat heel jammer. Want ik zie juist nu de uh, ja, geswitcht zijn uh, wat, wat betreft uh, leiders... heel veel mogelijkheden daar.
1: Maar zij, is toch ook, uh, zij profileert zich ook in dat, in dat filmpje wat ze gemaakt heeft. Daar profileert zich ook van, ja, ik ben een gewone vrouw en ik ben ook, maar letterlijk zat erin de dochter van een melkboer, dat soort zaken. Uh, ja, als je iemand wil die met uh, grote uh, wilde plannen komt, dan moet je inderdaad Timmermans hebben. Of uh, Samson, die wel uh, met zijn vuist op tafel staat. Hij is misschien een iets zachtere leider. Uh, alhoewel ik me afvraag of als dit een man was geweest, of ik dat ook had gezegd. Maar oké. Okay. Ja. Uh, dus dat is gewoon een beetje haar persoon. Ja, dat kan je toch ook niet. Ja, je kan van haar geen keiharde pitbol maken als ze dat niet is.
0: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar dat hoeft niet per se die ambitie in de weg te staan. Mm -hmm. Want zij, juist de Partij van de Arbeid... juist omdat ze zo enorm zeg maar, gezakt zijn destijds... zo enorm gefaald hebben tijdens de, tijdens, in, in 2017... het is nu een soort van... nu kunnen ze beginnen aan de wederopbouw. En doe dat dan op een beetje een bold manier. Je? Ja. Zeg gewoon waar je voor staat. En juist dat feit dat ze zich uh, ja, portretteert als een, een gewone vrouw, zeg maar, een vrouw van het volk... Uh, dat kan ze juist gebruiken om een soort van een, een brede volksbeweging op gang te krijgen... van mensen die voor hun rechten opkomen. En zeker nu de rechtsstaat zo in het geding komt telkens. Dat, dat ze dat fundamenteel anders willen gaan aanpakken... met grote, brede lijnen voor we gaan het beter maken voor Nederland. We gaan ja. het anders doen. Daar hebben zoveel mensen nu behoefte aan. Ja. En ze pakt die kans niet terwijl ze daar staat.
1: Dus jij, wat zou jij zeggen tegen Liliane Ploemen, Kiks S? ass.
0: Ja, letterlijk dat. Eigenlijk ja. precies de vragen die Jinek vroeg. Mm -hmm. Maar dan gewoon met ja, inderdaad, ga ik
1: doen, beantwoorden. Ja. Ik weet uh, helemaal niet of jij iets van, uh, van Liliane Ploem of de PvdA vindt...
3: maar hoe, nou, uh,
1: hoe ja, kijk je naar haar, uh, uh, haar lijsttrekkerschap?
3: Ja, ik, ik, ik weet niet of zij de juiste persoon is. Ik denk dat ik het wel eens ben, uh, wat met Sander zegt... Ja, ze, ze komt best wel soft over. Uh, het zou wel goed zijn als ze inderdaad met haar vuist op tafel slaat... en zegt ik ga dit doen en ik ga dit voor elkaar krijgen. En ik denk dat de PvdA dat momenteel ook goed kan gebruiken... en dat ze daar zeker behoefte aan hebben... Maar ja, misschien dat ze nog een beetje in haar rol moet groeien. Dus misschien moeten we er niet meteen uh, Afslachten. Ja. Uh, ja, Laten we haar even de, de kans geven. Want volgens mij wat ze doet is wel heel goed. Ja. En ze doet hele goede dingen. Maar ik ben benieuwd of ze ja, ook als, als lijsttrekker de goede, de goede persoon is. Ja. Wat is jou opgevallen in het nieuws? Nou, ik las gisteren een stuk over Donald Trump. Uh, hij gaat morgen natuurlijk weg uh, als president. En ze hebben gekeken wat hij in de afgelopen vier jaar... aan dingen heeft gezegd die onwaar waren. En dat zijn er meer dan 30.000. En dat vond ik toch wel ja, shocking. Ja. Um, en ik, ja, ik ben vooral heel benieuwd wat de schade is... die hij heeft toegebracht aan het uh, Amerikaanse systeem... en de Amerikaanse democratie op de lange termijn. Want als mensen, zoveel mensen vier jaar lang... Alles pikken wat hij heeft gezegd wat niet klopt. En daarin, hebben daarin geloven en daar ook in zijn blijven geloven. Ja. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat verder gaat. en We krijgen nu natuurlijk Joe Biden, hopelijk een uh, wat positievere wind. Maar ja, ik hoop niet dat het daarna weer, uh, weer omslaat de andere kant op. Maar ik ben er eigenlijk wel een beetje bang voor.
1: Ja, want jij denkt dat Trump zich niet stil gaat houden de komende jaren?
3: Nou, dat sowieso niet. Maar hij heeft natuurlijk wel Twitter en zo zijn allemaal verwijderd. Dus de grootste uh, mogelijkheden om zijn achterban te bereiken... die zijn wel voorlopig weg. Mm -hmm. uh, maar ik, ja, ik zit meer te denken aan mensen die na Trump weer opstaan... en die met dezelfde... Trumpisme, dat is Trumpisme of de fake news-achtige uh, ja, beweringen naar voren komen, en ja, blijkbaar vindt dat toch in Amerika een heleboel uh, draagvlak.
1: Ja, precies. Er zijn tientallen, 75 miljoen mensen of iets ja, die, op, die op Trump gestemd hebben. Dus ja, uh, als zij Trump willen kiezen, dan kiezen ze Trump toch? Ja, dan ja,
3: ja. Nou nee, ja, dus ik, ik, ja, ik hou mijn hart wel een beetje vast. Ja. Ik denk wel dat uh, de democratie van Amerika uh, ja op een randje balanceerde en dat het nu net is goed gegaan. En laten we hopen dat dat uh, het geval blijft.
1: We doen even een klein rondje trending op social media. Onder andere de hashtag Melania Trump, dat is die andere Trump. Die heeft in een toespraak vannacht alvast afscheid genomen... van het Amerikaanse volk. Gaan we zo even naar luisteren. Ik doe niet meer mee is weer trending. Oh my god. Maanden na de actie van onder meer Femke Louise... Uh, is dit dus weer te vinden. Heeft alles te maken met de avondklok... die een deze dagen zeer waarschijnlijk al ingevoerd zal worden. Die maatregel gaat voor heel veel mensen een stap te ver. Ik geloof voor Sander ook, maar dat ga ik hem zo vragen. En Zwarte Piet is trending in januari. Dan zou je denken... Gaat de Zwarte Piet-discussie weer beginnen? Nou, een soort van um, kick-out Zwarte Piet in Limburg en Noord-Brabant. Zij voeren actie tegen carnavalskostuums... die volgens hen kwetsend, racistisch en stereotyperend zijn. Dan zou je denken, heeft dat met Zwarte Piet te maken? Meer met carnaval, maar blijkbaar is dan toch de hashtag Zwarte Piet trending. Even kijken, toen, ne toen net het nieuws liep, toen zei hij, Sander... Uh, de, uh, de avondklok, daar zit ik echt niet op te wachten. Nou...
0: Ja, kijk, ik, ik ben voor alle maatregelen. Ook gisteren...
1: Um... Maak, ik doe niet meer
0: mee. <laughs> ja, nee, Dat vind ik heel pijnlijk dat dat nu weer trending is... en dat dat, dat, dat opkomt, zeg maar. Mm -hmm. uh, toch wel weer een klap in het gezicht... want iedereen heeft het nu zo zwaar. En om dat dan weer te lezen... en ook het, het protest op Museumplein uh, van afgelopen weekend... denk ik echt van, man... Uh, maar uh, 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 de... de... De, ik doe niet meer mee. Sorry, nu, ik kan je nog
1: een keer je vraag herhalen? Nou ja, jij, de, 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 ja, de, de avondklok, avondklok. Jij zei, gehad. alsjeblieft. Ja. Terwijl ik ook een beetje denk van, ja weet je, we zitten al zo lang in, in die ellende. Ja. Zo'n avondklok kan er ook nog wel bij en als het helpt, joh. Doe ja. maar, doe maar.
0: Nou, dat heb ik inderdaad ook wel. Wat gisteren de OMT-leden bij Jinek ook zeiden... van geen, uh, geen maatregel is taboe. En daar ben ik het helemaal mee eens, want... We moeten het indammen. Ja. Wat ik heel erg kwalijk vind, is dat het zover is gekomen. En dat, dat reken ik zeg maar, het falende beleid toe. Het is veel te late, en veel te weinig, veel te soepele beleid. En dat we nu in een situatie zitten waarin we op onze tenen moeten lopen en zo goed moeten uitkijken dat we niet op code zwart afstevenen. Dat vind ik heel kwalijk. En dat vind ik ook, dat, dat is de directe reden waarom dit zo langslepend is en waarom het zo heftig is allemaal. Ja. Um, ik denk dat dat het volkomen had kunnen worden. Ja, maar laat, ja. Ja, ja, ik leg me erbij neer, maar ik vind het heel zwaar. Ja. Ja. Uh,
1: iemand die ook niet meer meedoet vanaf morgenavond zes uur onze tijd... is deze dame.
0: De promise van deze nation belongs to all of us. Do not lose sight of your integrity and values. Use every opportunity to show consideration for another person. And build good habits into your daily lives. In all circumstances... I ask every American to be an ambassador of be best, to focus on what unites us, to raise above what divides us, to always choose love over hatred, peace over violence, and others before yourself.
1: Ik vond het wel een mooi toespraakje, eigenlijk. misschien wel presidentiëler... dan Donald Trump zelf. Ik vond Amerikaanse media best hardvorder. Die schreven van, ja, wat heeft ze nou eigenlijk bereikt? En uh, ze gaat de boeken in als iemand die uh, eigenlijk uh, niet uh, herinnerd zal worden. Terwijl, ja, naast Donald Trump, wat moet je dan? Uh, Hiddel, ja, Melania Trump, ik denk dat er dagen zijn... de afgelopen vier jaar dat je niet aan haar gedacht hebt. Um, hoe, uh, hoe hoor jij dit toespraakje van
3: haar? Ja, ik vraag me dat toch af. Heeft ze het zelf geschreven? Mm -hmm. uh, en ik ben ook benieuwd of, uh, of ze Trump uh, na morgen ook gedacht zegt. En ik denk het wel eigenlijk. Ja? ja dat is ze klaar met hem is? Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik, als zij dit echt meent... dan liggen hun denkbeelden wel heel ver uit elkaar. Dan vraag ik me af hoe gezellig het is geweest de afgelopen vier jaar. Ja.
1: Ze uh, heeft ook gezegd dat de laatste vier jaar onvergetelijk waren. Nou, daar kan ik me best iets bij voorstellen.
3: Positief of negatief? Ja, dat weet ik
1: niet. Ik hoop positief. Maar ook, ook, ook als first lady zijnde, uh, uh, heb je dan een formele taak? Nee, niet echt, hè?
3: Ja, ja, je zag wel dat Michel een hoop voor Amerika heeft gedaan... of in ieder geval enorm populair geworden is... Uh, ik denk dat dat bij Melania tegenvalt. Dus ik denk dat ze wel meer had kunnen doen dan ze nu heeft gedaan. Ondanks dat je niet echt een formele taak hebt. Um, maar ja, dus ik, 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 ja, ik weet niet precies wat ze voor elkaar heeft gekregen... maar volgens mij is het niet heel veel.
5: BNR breekt!
1: We gaan naar Thomas van Zel. van BNR Zaken doen. Want die presenteert zo meteen om 12 uur uh, zaken doen dus. Thomas, wat ga je doen?
5: Ik ga praten met de directeur van de Dirk van den Broek, Marcel Huizing... over hamsteren, over voorraden, over omscholen. Want er zijn veel supermarktmedewerkers nodig en die kunnen misschien wel... Uh, gehaald worden, daar waar nu geen werk is. Bijvoorbeeld vanuit de horeca. En natuurlijk ook, uh, waar het al een tijdje over gaat, die avondklok, dat kan gevolg hebben voor winkels die nog wel open zijn. Zoals de supermarkten. Ja. Dus dat staat uh, zeker op de agenda. Um, net zoals een gesprek met uh, een accountant die uh, ambities heeft om weer, in haar geval, advocaat te worden. Er zijn uh, grote accountantskantoren die nu zeggen, ja, dat monopolie van advocaten, dat kan doorbroken worden. Het is uh, soms zelfs wel handig als wij en accountants zijn en tegelijkertijd ook Juridische diensten kunnen aanbieden. Uh, advocaten zelf uh, zijn daar soms wat sceptischer over. Een, uh, een gesprek daarover onder andere. En um, wij beginnen zo meteen met de autoriteit Consument en Markt, die voor het eerst in de geschiedenis, want zo historisch is het wel, een bedrijf op de vingers heeft getikt uh, dat werkt met uh, nep likes en nepvolgers. volgers Wat daar nu precies de verklaring voor is en wat de boete is die zo'n bedrijf boven het uh, hoofd hangt, dat gaan we zo meteen horen. Net als Kees de Kort ja, die weer een die korte weer. comeback maakt. Jazeker, na een uur Big Five. <lacht> Nu nog even afpilzen bij, ja. bij wat doet doen. Hij
1: dan dit, half, wat doet hij dit uur dan? Even kijken of ik precies zit.
5: Nou, volgens mij vermaakt hij alvast mijn gasten. Tenminste, ja. dat heb ik hem opgedragen. Oh, hij, zit hier. <laughs> hij zit
1: hier inderdaad bij het raam. Goed, zometeen om 12 uur. Zaken ja. doen met Thomas van Oké okay, dan. Hoi. Yo,
4: tot zo. BNR breekt. Ivan
1: Goed, we hebben nog wat onderwerpen te bespreken. Um, in deze uitzending van BNR breekt met mijn panel... Sander van der Kraan van Broodbuis en Hilde Bruinsma... mede-eigenaar van uitgeverij Scripta Manum... en de maker van de podcast Juridisch Geneuzel, een van de makers. Um, we hebben het al genoemd. We gaan het even hebben over uh, premier Mark Rutte. Ondanks zijn rol in de toeslagenaffaire krijgt Rutte van de meeste kiezers het voordeel van de twijfel. He, hij mag dus nog een keertje door. Rutte 4 als hij zou willen. Nou, de Nederlanders lijken dat ook wel te zien zitten. Um, we hebben dus natuurlijk de hele toeslagenaffaire gehad. En zelf zei hij al van nou, ik heb er eigenlijk helemaal niet over nagedacht om op te stappen als lijsttrekker van de CVD. Heeft
0: u wel overwogen om uh, op te stappen, ook als lijsttrekker
3: van de VVD?
2: Ik heb dat zelf niet overwogen. Omdat ik vind dat dat uiteindelijk aan de kiezer is. Eh, omdat ik zelf geen eh, directe betrokkenheid heb bij dit dossier. Ja.
1: Een enquête van... Ik zie hem. zal nee schudden, maar daar ga ik het zo vragen. enquête van Kieskompas. Onder ruim 6.000 mensen. Daaruit blijkt dat eh, net iets meer dan de helft, 51%, vindt dat de VVD-leider gewoon opnieuw premier kan worden. En eh, nou, misschien eh, gezien de peilingen... zou dat ook nog best wel eens kunnen op dit moment. Um, Hidde. Rutte Vier...
3: Ja, ja, ik denk dat het heel duidelijk is dat mensen momenteel veel belangrijker vinden dan de toeslagaffaire. Mm -hmm. En ik denk wel dat, dat het daardoor ook uh, zo is dat mensen iets hebben. Ja, ik vind het wel prima, Rutte, nog een keer. Want heel veel mensen zijn tevreden over hoe hij het heeft gedaan. Ja, ik denk toch dat de toeslagaffaire voor een hele voor een kleine groep mensen echt heel nadelig is geweest en heel erg. Um, maar dat voor heel veel mensen het ook een beetje een ver weg van een bedshow is. Ja.
1: Als je er ja, niet zelf mee te maken hebt gehad, ja.
3: Ja, en dan reken je Rutte er ook niet op af. En hij rekent zichzelf er ook niet helemaal op af. En ik denk dat de VVD momenteel niemand anders dan Rutte heeft... als lijsttrekker. Dus dat hij ook zoiets heeft van, ja, ik ga niet opstappen... want dat gaat de partij heel veel stemmen kosten... Um, ja, dus ik snap op zich wel dat hij doorgaat.
1: Ja. Is het uh, wat jou betreft uh, uh, terecht... dat de meeste mensen daar dus blijkbaar niet zoveel van vinden? Hè? We zijn, er is een enorm uh, veroordelend rapport uitgekomen... Door die, uh, door die Kamercommissie, zeg ik maar eventjes. Uh, nou, ze zijn dus afgetreden, maar kiezers vinden het niet zo boeiend. Is dat, vinden, moeten, wij, moeten wij dit erger vinden dan we het vinden?
3: Nou, wat ik denk wel dat is. het goed zou zijn als mensen zich er iets meer zouden verdiepen. Maar ik denk dat het best wel een complex onderwerp is. En dat het niet zo makkelijk is om 1, 2, 3 te begrijpen van wat is daar nou misgegaan. En dat het eigenlijk uh, heel erg laat zien dat het al jaren bij de Belastingdienst misgaat. En dat er toesla het toeslagssysteem in Nederland eigenlijk een zootje is. Ja. Um, maar ja, ja, dat is toch misschien te veel informatie en mensen klikken door... En die vinden dan corona, of hoe Rutte dat heeft opgepakt... vinden ze dan toch belangrijker. Of daar kunnen ze zich beter een beeld bij vormen. Ja.
1: Sander, ik zag jou al uh, neeschudden.
3: Ja. Uh, dat ik vind het onvoorstelbaar,
0: geloof ik. Ik vind het onvoorstelbaar. Wat ik heel erg kwalijk vind, is dat mensen dit zien... en, en dit is ook het, wat, hij zelf, uh, wat Rutte zelf zegt ook... dit zien als een, on, een op zichzelf staande uh, casus. En dat het niet... Uh, het niet dit, kijk, wat het doet, dit... is een symptoom van een, een brede systeemrot. En dit is een eerste in waarschijnlijk nog een, he een hele rits aan affaires die er, die er aan zitten te komen. We kijken naar de bijstandaffaire straks. We kijken naar, wat is het, de, de, de kinderbijslagaffaire. Mm -hmm. Weet je had dat soort maar dingen. zitten.
1: rondom belasting of ook op andere dossiers? Gewoon om uh,
0: overheidshandelen. Mm -hmm. en Rutte Rutte doet nu alsof dit een, een op zich stelstaand iets is. Omdat hij dan kan zeggen, dit was een ongeluk. En er zijn geen, ik heb geen directe uh, verantwoordelijkheid daarin. Maar het is, iets, het is iets fundamenteels, het is iets breeds. En uh, zeg maar, het, Mark Rutte is de personificatie van dat fundamentele probleem. Want wat hij heeft gedaan, is vanaf dag één... Tenminste, dat heb ik me laten vertellen, want toen was ik tien. Ja. <laughs> maar um, wat hij heeft gedaan, is uh, hij heeft uh, de bureaucratische machine... Zeg maar, heeft, hij, heeft het gezicht eruit gehaald. Door te zeggen, onder de Rutte-doctrine dan. Er mogen geen persoonlijke opvattingen meer naar buiten komen. Er mogen geen stukken meer naar buiten komen van, vanuit de ambtenarij of vanuit beleidsmakers. Ja. Er mag de machine, waar dan soms af en toe is iemand zeg maar, tussen de watandwieltjes komt. Dat mag geen gezicht meer hebben. Want dan kunnen mensen er morele aanspraak op doen. Zeg maar, ja. Van wat doe je nou als persoon, als beleidsmaker? Hoe durf je dit te doen? En Rutte is daar de directe oorzaak van. Dat mensen er weer wegkomen en dat er niets aan gebeurt. En dat mensen hier blijkbaar apathisch over zijn. en dat ze het niet erg genoeg vinden. ten eerste natuurlijk het institutioneel racisme. maar ook gewoon de brede systeemrol die het veroorzaakt heeft. en dat hardvochtige beleid. dat stemt mij echt moedeloos. Ja. Want wat je dus. Wat, wat, als het niet over. de verkiezingen hier niet over gaan. als, als het, dit niet het onderwerp is waar mensen op afgekeurd worden. In wat voor democratie leven we dan? Als het niet over beleid gaat, maar over of hij op de fiets naar de koning gaat... ja, waar hebben we het dan over? Ja. Want dit is als... ja, ik, ik, ik weet het, ik vind het onvoorstelbaar, zoals je zei. Um, en ik vind dat hij ja, weg moet, nooit meer terug moet komen. Hij is trouwens ook, dat wil ik ook nog even bij zeggen... hij is al een keer eerder persoonlijk veroordeeld voor uh, rastdiscriminatie onder zijn beleid. Oh. In 2007, mm -hmm. voor uh, iets wat hij in 2003 had gedaan. Dus hij heeft een track record van racisme. En van. van, van, nou, van... Niet hij persoonlijk? Ja, hij persoonlijk. Nee, ja, zeker weten. Maar,
1: zeker weten. Maar hij heeft toch niet die, hij heeft toch niet die belastingssystemen uh, uitgepluist. en dan mensen met een tweede nationaliteit eruit gevist. En natuurlijk, alles wat er gebeurt, wat er fout is, gebeurt onder zijn verantwoordelijkheid. Maar hij, hij is toch, uh, zoals hij zelf ook zei. Ja, ik sta er wel boven. maar ik heb geen dossiers zelf onder mij. Ja.
0: Nee, dat dat zou ik zeggen. En hij is en
1: afgetreden, dus wat kan je er nog meer doen?
0: Terugtreden, nooit meer terugkomen. Nee, maar wat zijn, zijn persoonlijke verantwoordelijkheid hierin is de, is de visie en het beleid, de lijnen die hij heeft uitgezet, die de, hier de directe oorzaak van zijn. En hij zegt, ik ben zelf niet direct betrokken. Hij is de, de directe oorzaak hiervan. Ja.
1: Nou, is er zo meteen een Kamerdebat hierover? Wat natuurlijk best gek is, want je gaat met een demissionair kabinet debatteren. Dus die kan ik niet meer wegsturen. Uh, heeft zo'n Kamerdebat dan nog zin?
3: Nou, Ik denk meer voor ja, de algemene opvatting uh, over hoe iedereen erover denkt in de Kamer. En uh, dat toch mensen zich nog moeten gaan verantwoorden. Ik denk dat het zeker zin heeft. Ja, wegsturen van een kabinet is natuurlijk iets wat je eigenlijk sowieso niet wil doen. Het ja. lijkt me niet... Ja, nou ja het, het gebeurt, maar het lijkt me voor een land niet het beste, altijd. Uh, maar ik denk dat zo'n debat gewoon goed is om nog een keer te kijken... van ja, wat kunnen we nou beter doen? Want ik denk wel dat het, dat het hele uh, toeslagsysteem in Nederland veranderd zou moeten worden. En dat juist zo'n heel e ernstig uh, incident als dit... Daar een goed startschot voor zou kunnen zijn. Dus ik hoop dat ze daar ook over doorpraten. Ja, nou, ja,
1: dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Het toeslagsysteem gaat op de schop. Gisteravond was er nog nieuws van uh, staatssecretaris van Huffelen. Die zei, uh, ja, die schulden. Want het, het was het verhaal uh, eind vorige week dat mensen die die 30.000 euro kregen. dat werd gelijk weer teruggevorderd door het Belastingsnieuws. Daar had je geen zak aan. En uh, uh, gisteren, dus het verhaal van staatssecretaris van Huffelen, is dat de schulden van al die mensen bij alle overheidsinstellingen worden kwijtgescholden. Alhoewel de vraag is, zijn het eigenlijk wel schulden? Want het zijn natuurlijk een ja, soort kunstmatig ontstaande schulden. Maar oké, okay, dat zijn. Is dat, is dat de oplossing of is dat een stapje naar de oplossing weer?
3: Nou, Dat lijkt me niet de oplossing, maar het is in dit geval... voor die mensen wel gerechtigheid. Want het, het zou natuurlijk belachelijk zijn... als ze die 30.000 volgens weer aan de Belastingdienst zouden moeten betalen. Ja. Terwijl ze er jarenlang enorm veel ellende uh, van hebben gehad. Ja. Maar... Ja, ik denk dat dat een bredere oplossing zal zijn... om misschien toeslagen af te schaffen... en te gaan werken met een soort basisinkomen... waarbij je niet door die hele mangel moet... en niet 18 formulieren per jaar moet invullen... voor allerlei verschillende toeslagen. En dat je gewoon wat meer gaat kijken naar... hoe kunnen we dat systeem versimpelen. Ja. Maar ik denk dat die oplossing nog best ver weg is. Ja, dan wordt geloof ik gewoon naar gekeken.
1: Ik heb het aangekondigd, dus we gaan het toch nog eventjes kort hebben over Lange Frans. Die heeft via Instagram laten weten dat hij een uh, nieuw YouTube-kanaal had opgericht... en dat dat na ongeveer een dag werd verwijderd. Uh, de reden in dit geval uh, weten we niet, dat vertelt het verhaal niet. Maar uh, de vorige keer was de verwijdering van zijn YouTube-kanaal... dat had te maken met de richtlijnen van, uh, van, van YouTube. Want de rapper had in filmpjes verteld dat hij gelooft... dat uh, politici dat pedofiele netwerk onderhouden. al Dat soort complottheorieën. Uh, Arjen Lubach besteedde de aandacht aan. Toen is uh, zijn kanaal dus verwijderd door YouTube. Nu is zijn kanaal, ik weet niet of hij er al iets op had gezet... maar zijn nieuwe kanaal ook weer verwijderd. Het sluit een beetje aan bij de discussie over die techbedrijven... die we hebben gehad, die dus in het geval van Donald Trump ook zeggen... Uh, wat jij wil zeggen, dat mag niet. Um, uh, wat vind je daarvan, Sander? Dat zo'n lange fans uh, dat dat eerste YouTube-kanaal verwijderd is... laten we dat even laten voor wat het is. Maar dat hij dan dus een nieuwe account opricht... en dat het ook gelijk de nek om wordt gedraaid?
0: Ja. Ik vind de macht en de censuur zeg maar, die Big Tech toepast wel eng. Alleen op het moment dat iemand zoals Trump... of iemand als Lange Frans van het internet wordt gepurcht... Zeg maar, van, van, van Twitter en Facebook en al die dingen... dan denk ik dat het netto positief is... Dus dan ben ik wel voor die keuze. En ik, dus, ja, wat, wat dat betreft denk ik een, een goed... dat hij niet zijn complottheorieën weer verder kan verspreiden. Want ik zie wel eens complotdocumentaires... complotfilmpjes langskomen met meerder, ja, meerdere honderdduizenden uh, views. Mm -hmm. En dat is, dat, is, dat is levensgevaarlijk, denk ik. Ja. Ja.
1: Maar als je het niet, niet in oud niet Open doet... dan gaat het naar allerlei uh, achtergrondnetwerken... op uh, de dubieuze media die wij misschien helemaal niet kunnen volgen. Ja, uh, laat het dan maar zien, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, nee, ik, kijk, het punt is dat de... Via de, 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 het radicaliseren van mensen gebeurt heel vaak via YouTube-algoritmes en via Facebook-algoritmes. En op het moment dat dat daar, daar gewoon staat, dan is die, is die drempel super laag. Maar op het moment dat alles op een of ander ja, afgezonderd stukje van het internet staat, waar alles super radicaal is, dan is die drempel een stuk hoger. En dan is het misschien het, het probleem ernstiger als het, waar het geconcentreerd is. Maar is het wel een minder breed probleem, denk ik zelf. Dus ik denk dat het wat dat betreft nog steeds een goede beslissing is.
1: Ja. Hiddel, hoe weeg jij het af? De techcensuur versus de vrijheid van meningsuiting, of hoe je het wil noemen.
3: Ja, het is, ik vind het een hele moeilijke discussie. Ik denk dat als jij een kanaal start en je gaat aanzetten tot geweld en tot haat... Uh, dan snap ik heel goed dat het verwijderd wordt. In het geval van Lange Frans, bij zijn eerste account kan ik ook nog wel inkomen. Uh, er werden heel veel onwaarheden verteld. Wat ik wel een beetje sneu vond, is dat hij volgens ook al zijn muziek kwijt was. Ja, um, ja als iemand aan het tweede kanaal begint en dat wordt meteen weer verwijderd. Ja, ik vind het wel moeilijk. Het zou zomaar kunnen dat hij dat weer voor een ander doeleinde wilde gebruiken. Uh, en ik vind wel dat daar heel strikt op gecontroleerd moet worden van wie ga je verwijderen en wie niet. Want ja, vrijheid van meningsuiting is een groot goed, helemaal in Nederland. Um, dus ja. Ik, ik weet niet. Ik vind wel dat Big, big Tech hun macht uh, een beetje doordraaft. Ja,
1: ook lange fans verdient een tweede kans, wat jou betreft. Ik, ja,
3: eigenlijk wel. Ja, nou ja, ja. Met die woorden kun je dat wel zeggen. Ja. Ja. Ik, ik denk ook
0: dat die discussie nog lang niet beslecht is, omdat het een hele recente en nieuwe discussie is. Dus we eigenlijk helemaal nog niet weten waar we aan toe zijn. Wat de mogelijke gevaren zijn. Kregen, krijgen we nu een beetje te zien. Maar wat we daar aan moeten doen, ja, ja. niemand weet het. Het is allemaal een beetje. Ja, hardop denken van wat gaan we ermee doen.
1: En qua die verwijderde muziek, gaat er nu een uh, tijdperk, een legende, een icoon verloren? Of
0: missen we er niet veel van? Ja, ja ik niet. Ik Zouder. mis er ook niks van. Nee. misschien andere mensen wel. Ja. No.
1: Helaas voor de fans van Lange Frans. Hier. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden voor hun ongezouten mening. Sander van der Kraan van Broodbuis en Hilde Bruinsma van Scripta, Ma Scripta Manum. De uitgeverij, daar is die mede-eigenaar van. En maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Waar helemaal geen complottheorie in zit. Er morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. At BNR op Twitter, het BNR Nieuwsradio op Instagram. Onze website bnr.nl. En zometeen over een minuutje of uh, nou, vier is hier Thomas van Zel met Zaken doen.